0: Hallo, hello. superleuk dat je luistert. Ten eerste, ik ben Disna Lomans en dit is de serie Vertel mij wat. Waarbij uh, jullie mij via Instagram wat vertellen over een vraag die ik gesteld heb. En waarbij ik weer antwoord geef waarschijnlijk met een reactie zo van... Ja, inderdaad. Vertel mij wat. Deze podcast is vooral voor mensen die zich herkennen in mij. Dus vrouwen van rond de 30 ergens. Veel luisterplezier. Hey allemaal, we zijn er weer. Jee, genoeg tijd om van alles op te nemen zoals een podcast zou je denken. Maar nee, niks is minder waar. Ik heb het gewoon best wel druk. Het is nu dan ook tien voor tien dat ik deze begin op te nemen. Ehm um, ...waar vele mensen zich misschien zullen vervelen... Um, ...ben ik eigenlijk zo'n beetje de halve dag wel druk met de kinderen. Um, dit weekend deed ik een soort challenge. Nou, eigenlijk niet een soort. Ik deed een challenge dat um, we met het hele gezin onze telefoon... ...een weekend lang uit hebben gezet. En daardoor uh, waren we dus helemaal niet op de hoogte... ...echt super stom van ons... Uh, ...dat de tijd was... Uh, verschoven, ja. Uh, dus uh, hij is, uh, zeg ik het nou goed, naar voor, gegaan, achter gegaan. Ik ben hier altijd zo slecht in jongens, hou op hoor, laat maar. In ieder geval hij is verschoven, laat ik het daarop houden. En um, ja, dus ineens hadden we gewoon, uh, dachten we, uh, waren we op tijd opgestaan, maar we hadden ons verslapen een uur. Nou is dat nu natuurlijk helemaal niet zo erg. Ik bedoel, ja, wat maakt het uit? Niemand hoeft naar school, niemand hoeft naar zijn werk. Lekker boeien zou je denken. Maar ik merk het wel met de kinderen. Uh, zeg maar dan weer op tijd in bed krijgen s'avonds. avonds. Dat lukt dus niet. Dus die lagen er vandaag. Het is vandaag dinsdag. Weer pas om negen uur in. En vandaar dat ik nu pas eigenlijk aan het werk ga, want ik kan pas gaan werken wanneer de kinderen slapen en overdag slapen ze ook eventjes hoor en Bart wisselt mij ook wel even af maar dat zijn dan steeds van die tussendoor momenten waarin ik ook nog de vlog even snel edit en dan uh, ja daarbij houdt het eigenlijk wel een beetje op met de tijd. Dus uh, je hoort me er trouwens verder niet over klagen maar uh, ik wilde gewoon even zeggen dat ik me nog steeds niet verveel. <laughs> Um, we gaan het dan ook een beetje over positieve dingen hebben. Ik had net alweer een vraag gekregen van uh, Disney: hoe kom jij deze tijd positief door? Nou, de afgelopen twee podcasts uh, had ik het daar al best wel veel over gehad. Ik um, ben eigenlijk niet van plan om het weer de hele tijd over de crisis te gaan hebben en over anti-verveel tips enzovoorts. Maar ik denk dat het toch uiteindelijk wel zou gaan gebeuren. De persconferentie is ook net geweest. Waarin uh, we dus te horen hebben gekregen dat het met een maand verlengd is. Uh, dat wil zeggen, de kinderen uh, die... Um, ik heb het hier trouwens, ik heb net een foto gemaakt van het nieuws. Kinderen die uh, nog een maand langer niet naar school mogen. Uh, ja, de horeca die nog dicht blijft. Een maand uh, langer. Ja, ik had dit trouwens allemaal ook wel verwacht, hoor. Ik denk iedereen wel. Dus ik, ja, ik ben niet zo erg verbaasd. Um, scholen gaan dicht tot en met de meivakantie. Maak ook geen plannen, mensen, voor de meivakantie, is het advies. Ehm um, Daarna zal ook niet uh, meteen alles opengaan, maar gefaseerd. Nou ja, dat lijkt mij logisch. En er zit een kans in dat het die tegen die tijd weer wordt verlengd. Um, ja, ruim van tevoren zullen, we dan, zullen ze dan wel met een nieuwe datum komen. En. Um, ook zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen kunnen worden getest. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk het nieuws gezien. Uh, ik kan me niet voorstellen dat er mensen naar deze podcast luisteren en hier niet van op de hoogte zijn. Dus het is een beetje overbodige informatie misschien. Maar ik dacht even voor het moment waarin we nu zijn, dit toch eventjes met jullie delen. En uh, mijn reactie daarop is eigenlijk ja, niet heel bijzonder, omdat ik het had verwacht. Ik... Uh... Ja, heb me er al op ingesteld eigenlijk om nog een tijd langer thuis te zitten met de kinderen. En ik moet zeggen dat we aardig onze draai aan het vinden zijn. Dus um, ik vind het ook minder heftig dan de eerste maand, denk ik. Um, de eerste maand uh, was ik best wel fanatiek begonnen met een schema. En uh, daar moeten we ons dan houden. En enerzijds ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Want uh, dat zorgde gewoon voor dat we duidelijk wisten... Waar we aan toe waren en ik had het ook in het begin kunnen laten vieren. Maar dat wilde ik expres niet doen, omdat ik dat eigenlijk nog een beetje achter, hand wilde, achter de hand wilde houden. En uh, zo is het ook gebeurd, want deze week ben ik weer wat losser geweest. Jax was jarig, uh, vandaag mocht Jola dan ook gewoon een keertje een dag in bed met haar laptop, gewoon in de pyjama blijven. Allemaal prima, maar... Weet je, dat is niet de basis. De basis is dat ze wel gewoon in het schema alles doet. Maar zo nu en dan ja, mag ze best eventjes um, de rambam hebben, zoals ze zeggen vanuit school. Daar hadden ze een heel leuk filmpje voor gestuurd. van, ja, um, heb, hou, uh, pro Probeer zoveel mogelijk te doen, maar als het af en toe even niet lukt, dan uh, mag je best even de rambam er, uh, eraan hebben. Nou ja. Ik vind het helemaal prima en ik denk dat die balans het allemaal makkelijker uh, ja, vol te houden is en uh, elkaar een beetje de ruimte geven binnen. Dus af en toe ook uh, zeker uh, de partners uh, elkaar een beetje ja, die ruimte geven als er een aparte kamer is. Take your time in your space sometimes. En dat gaat bij ons eigenlijk steeds beter. Dus ik denk dat we deze komende maand veel beter gaan doorkomen dan de vorige maand. Omdat het allemaal weer wat meer gewend is. Oké, okay. um, ik ga even door wat ik allemaal had um, aan vraagjes had gekregen. Ik had niet, niet echt een vertel mij wat um, story geplaatst dit keer. Omdat... Uh, ik niet echt een specifieke vraag had, ik had een beetje later bedacht dat ik deze podcast nog wilde opnemen, maar er zijn wel een paar leuke dingen binnengekomen waar ik wat mee kan en dat ga ik dan ook doen. Dus uh, ja, het gaat er natuurlijk wel allemaal wel weer hierover. maar ik had het wel een draai gegeven dat het ook over andere dingen kan gaan en dat zul je bij deze gaan horen. Bam, bam, de eerste vraag was, wat heb je het meeste geleerd in deze periode? Nou ja, dat is dus eigenlijk wat ik net had verteld al. Um, dat ik dus gewoon wel probeer volgens mijn eigen routines alles te doen zoals het was. Uh, maar wel af en toe even een beetje uh, het los te laten. Dus elkaar de ruimte te geven. Maar ik denk dat dit in alle situaties natuurlijk anders is. Want... Je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon helemaal alleen thuis zijn. Um, ik denk persoonlijk dat het voor deze mensen nog lastiger is... dan voor mensen met een gezin of je gezinssituatie. moet natuurlijk niet helemaal lekker zijn, dat is weer een ander verhaal. Maar verder is het als je alleen bent natuurlijk een hele andere manier... van de tijd doorkomen dan wanneer je continu mensen om je heen hebt. Wat mij het meeste heeft geleerd... ja, moet ik even heel goed nadenken. Heeft deze maand mij al iets geleerd... Um, ja, nou ja, het heeft me wel geleerd dat ik um, uh, wat, wat vaker, uh, als, het, als het zou kunnen... Uh, ...tijd besteed aan uh, ouders en uh, opa en oma, dat soort mensen die, die dat toch wat meer verdienen. Want ja, we nemen het allemaal maar voor lief. En als ik er nu dan zo benadenk, dan denk ik, ja, ik had eigenlijk best wel wat vaker langs willen gaan... En dat, ja, dat is dan echt dat verhaal van uh, je weet pas wat je hebt als je het niet hebt. Dus als je niet langs kan gaan, dan pas uh, wil je langs. Dus dat heb ik er sowieso van geleerd. En ik heb geleerd hoe ik Jola een beetje kan aansturen in huis. Maar dat heb ik nog niet zo heel goed geleerd hoor. Daar kan ik nog wel wat meer in leren. <laughs> dan uh, zijn er wat vragen gekomen van uh, Roos. Dat is wel grappig. Dat is um, een volger en ik, zij heeft ooit een keer meegedaan aan een soort wedstrijd... die ik organiseerde in samenwerking met... wat was het eigenlijk? Het was een... Oh mijn god, ik ben het even kwijt. Maar het, het was een samenwerking met iets. En zij had het gewonnen en ik ging een video voor haar editen. Dus ik heb haar een beetje leren kennen, zeg maar online. Uh, ze had ook een dochtertje. En nou ja, gewoon leuk. En toen op een gegeven moment was ik een keer... In Amsterdam op de parade. En ik hoor in één keer zo: hey, Disna. En ik herken haar er meteen. En toen hebben we een praatje gemaakt. Dus ik heb haar echt ontmoet. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat je soms volgers echt ontmoet. En dat je ook dan echt een klik hebt met elkaar en een klein gesprekje kan voeren. En dat zij ook veel weet van mij, natuurlijk. Maar dat ik ook uh, iets wist van haar, vond ik in dit geval wel heel erg leuk. Dus um, ja, interactie vind ik heel erg leuk met jullie, zodat ik ook wat um, ja, leer over jullie. Dus uh, ja, um, schroom niet om mij gewoon een keer te contacten. Als je behoefte hebt aan contact, dan uh, vind ik het best leuk om uh, wat uh, in contact te komen. En dit kan het beste trouwens via mijn Instagram, dan kun je gewoon een DM sturen, at Disna Lomans. Maar even over de vragen van Roos, um, zij, <laughs> zij had ook uh, Damn Honey geluisterd. Ik weet niet of ze dat heeft geluisterd, omdat ik had gezegd dat ik het een hele vette podcast vond. Maar um, ja, in ieder geval daar hadden ze het gehad over intimiteit in huis nu, omdat je nu natuurlijk de hele tijd op elkaar lip zit. Uh, ja, ik heb uh, natuurlijk laatst ook al een keer een podcast gemaakt hierover, over mijn denken over intimiteit thuis en ja, hoe vaak wij het wel of niet doen en waarom we het wel of niet doen en wat we daar allebei van vinden, of in ieder geval ik. Um, ik vind het in deze periode niet heel veel anders. Ik had trouwens um, het fragment ook gehoord waar zij het over had in Them Honey, waar ze dus het dus ook over deze situatie thuis hadden. Zij hebben dan geen kinderen en ze zitten nu ineens de hele tijd op elkaar slip en normaal niet. En dan is het natuurlijk wel anders, want dan verandert er heel veel aan de situatie. Dan ben je in één keer continu bij elkaar en dan zie je elkaar inderdaad ook in je kloffie. En dat is allemaal wat minder sexy, snap ik allemaal. Maar bij ons thuis is dat al <laughs> eigenlijk al heel erg vaak. Dus daar verandert niet zoveel aan. Dus um, ja, ik kan wel gewoon die knop omzetten en... Dan ga ik gewoon s'avonds even um, ja, douchen en ga ik naar bed. En soms dan komt het ervan en soms niet. En vaak ook eigenlijk meestal niet, maar normaal ook. Dus het is niet anders in deze periode. Nee, het is ook niet zo dat ik um, me speciaal um, mooi zal gaan maken of zo, snap je? Kijk, als je natuurlijk gewoon allebei een leven hebt dat je vaak de deur uitgaat, dan maak je misschien wat vaker... Mooi of zo, omdat je de deur uitgaat. Maar ik doe dat sowieso nu ook wel af en toe. Omdat ik dat gewoon leuk vind om te doen. Niet elke dag hoor. Vandaag heb ik bijvoorbeeld de hele dag gewoon in mijn sportkleding gezeten. Maar dat doe ik in normaal, normale leven doe ik dat ook. Zeg maar omdat ik niet al alle dagen weg hoef. Eigenlijk ook niet zo heel erg vaak. Dus ja, dat verandert gewoon niet zoveel. Dan had ze ook nog een vraag hoe ik het in deze tijd doe met kinderen buiten spelen. Of uh, Jola, mijn dochter, nog buiten mag spelen. Uh, en Nee, ze gaat er eigenlijk vanuit dat het niet mag. En hoe ik dat dan uitleg? Nou, Jola die is uh, in de afgelopen twee weken is één keer buiten gaan spelen. Oh nee, twee keer. Eén keer met mij erbij. Gewoon even naar een speeltuintje. En daar heeft ze wel wat dingen aan geraakt. Maar ze is thuis gewoon meteen met me meegelopen en meteen ja, de handen gewassen en alles. Um, maar ze is deze week ook één keer zelf op de fiets... met een vriendinnetje naar een rustige plek gegaan. Uh, van tevoren hebben we het daar echt wel een tijdje over gehad... want ze kwam zelf met het idee en ik vond het eerst niet zo'n goed idee. Maar later, na wat praten we erover... heb ik toch besloten om het haar te laten doen. Maar ze is natuurlijk al tien, dus uh, ik had er echt het volledige vertrouwen in... dat ze anderhalf meter afstand zou houden... ...en um, dat ze niet naar drukke plekken zou gaan. Ze vertelde later zelfs nog dat ze naar het skateparkje waren gegaan... ...maar dat het daar echt heel erg druk was. Ze zei dat het zelfs drukker was dan dat ze het ooit had gezien daar... ...en dat ze toen samen naar een ander plekje zijn gefietst in een parkje... ...en dat ze daar gewoon even hebben gespeeld, maar een uurtje... ...en toen is ze weer op de fiets naar huis gekomen... En volgens mij mogen kinderen onder de 12 dat ook gewoon doen, zo met elkaar spelen. Um, ik weet niet precies, maar volgens mij hoeven ze zelfs niet echt die anderhalve meter afstand te houden. Maar ik heb het wel haar gewoon echt laten doen, want ik vind dat wel heel belangrijk. Ook al is ze nog geen 12, ze, is wel, ze kan het wel gewoon doorgeven. En volgens mij is ze ook gewoon: ja, um, ze kan ze het gewoon doorgeven. Dus ja, dat, dat daarover. ...dan wil ik het gaan hebben over wat andere dingen. Zoals ik net al zei, ik heb dus um, afgelopen weekend besloten... ...om onze telefoons allemaal een weekend lang uit te doen. En dat is ons echt heel erg bevallen. Sterker nog, we, we hebben eigenlijk zoiets van... ...wat gaan we vaker gewoon een weekendje doen. Um, ik heb namelijk een boek, bijna uit. Ik moet nog, ik nou denk nog tien bladzijden. En uh, ja, ik, ben, ik heb gewoon veel meer gepraat... Met Bart. Ik heb veel meer genoten van Jax. Echt van op zoveel momenten pak ik gewoon even die telefoon. Um, en uh, mocht je je afvragen hoe we dat dan deden met noodgevallen. We hadden Bart's werktelefoonnummer aan onze familie doorgegeven. Voor het geval dat er natuurlijk echt iets belangrijks was. Zeker in deze periode. En die hadden we dan gewoon op de afzuiger liggen. Dus die zouden we dan gewoon horen als die af zou gaan. Maar verder hebben we echt... Uh, geen telefoon aangeraakt gewoon een weekend lang en um, nou, het was heerlijk. Ik kan het echt iedereen aanraden, al is het maar gewoon een dagje of zo... ...dat je hem gewoon echt op een, op een plek legt waar die uit is en waar je gewoon even niet erbij kan. Gewoon even clean your mind of zo, dat gevoel kreeg ik er in ieder geval van. En um, naar uh, hand hiervan heb ik dus ook besloten om het in deze podcast gewoon even lekker te gaan hebben... ...over het boek wat ik heb gelezen... En nog een ander boek, wat ik uh, daarvoor had gelezen, wilde ik ook nog wat over vertellen. En daarbij wil ik het nog gaan hebben over de andere tips die ik allemaal heb, die je kunt luisteren. Andere podcast. Um, en ook nog kijktips, dus wat ik de afgelopen tijd heb gekeken. En dan ga ik jullie uh, in de volgende vertel mij wat vraag zeg maar die ik steeds stel. Op mijn Instagram zal ik jullie vragen of jullie ook tips hiervoor hebben. En dan kan ik die de volgende keer in de podcast behandelen. Dit is wel leuk, uh, zeker in het kader van dat we de laatste tijd... Ja, ik wil niet zeggen ons vervelen. Maar we zitten toch thuis en het is wel leuk om in die tijd... dan toch een beetje op een leuke manier geïnspireerd te raken. En daarom is het leuk om wat reviews te krijgen van dingen... die de moeite zijn, zeg maar, om te lezen of te luisteren of te kijken. Dus... Um, nou, ik begin even met het boek. Ik heb uh, eerst, toen ik van Windsport afkwam, had ik deze al gelezen en dat is Mom You Can. En die is van Elsbeth Telings. Zij is van de Club van de Relaxte Moeders en ik vind haar echt een hele leuke vrouw. Ik heb haar ook een keertje ontmoet op een beurs, daar gaf ze ook een lezing en... Ja, alle dingen die ze zegt, dan denk ik gewoon echt van... Oh, je bent echt inderdaad zo'n relaxte moeder. En uh, ja, dit boek gaat eigenlijk vooral over het combineren van moederschap met werk. Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk eventjes heel anders aan het gaan. Je kan uh, nu helemaal niet je kinderen naar de opvang brengen of naar school brengen. Maar aan de andere kant geeft me dat ook wel weer een, een beetje een gevoel van... Hmm, gelukkig, nu ben ik niet de enige die thuis aan het werk is. Nu zijn alle moeders thuis aan het werk. En ergens heb ik ook wel soms stiekem zo'n stemmetje die dan... ja, sorry dat ik het zeg, maar die dan zegt... ha, nu voelen jullie ook eens een keer hoe ik me altijd voel. Want uh, Jax gaat pas... sinds dat hij één is, gaat hij twee dagen naar de opvang. Maar al die tijd daarvoor was hij gewoon altijd thuis. En ja, Jola die gaat... Nu natuurlijk wel naar school, maar die ja, is ook veel thuis. En ik uh, heb pas sinds korte twee dagen opvang. En in die twee dagen probeer ik echt wel gewoon een fulltime baan te proppen. Uh, wat natuurlijk niet lukt, waardoor ik gewoon eigenlijk wel heel veel tussendoor aan het werk ben. En s'avonds aan het werk ben. En als die slaapt aan het werk ben. En ja, soms dan denk je wel eens van... Goh, zou het niet beter zijn als ik hem gewoon vaker op de opvang doe... Maar ergens, ja, I don't know, ik vind het ook gewoon zo leuk om hem thuis te hebben. Ik geniet er zo van. En ook Jola en het moeders zijn en het thuis zijn en het, het gezin. Ik vind het ook echt heel erg leuk. Um, ik heb me wel voorgenomen om tegen de tijd dat Jax echt niet meer slaapt overdag misschien toch naar drie dagen opvang te gaan. Maar dat is voor latere zorg. Maar um, ja, dit boek geeft onwijs veel leuke tips hoe je dus um, het moederschap goed kunt uh, combineren met werk. Zo is er bijvoorbeeld ook een moeder aan het woord... Uh, die wel hoeveel kinderen heeft ze? Zes of zeven. En die, heeft gewoon, die werkt ook gewoon fulltime. En nou, super goede, motiverende verhalen. En ze heeft er ook nog een podcast bij gemaakt. Die kun je ook nog gaan beluisteren. Echt mega leuk. Ja, je kunt er allerlei dingen uithalen uit het boek. Maar het is natuurlijk wel echt voor moeders... Um, ik vind het wel een hele leuk om deze even te benoemen. Waar zeg je ja tegen? Als je tegen iets anders nee zegt. Dit is wel iets wat heel erg gespeeld heeft in mijn leven het afgelopen jaar. Um, ja, en eigenlijk is het ook wel iets waar heel veel mensen nu in zitten. Want heel veel mensen zeggen nu automatisch. Nee, omdat ze wel moeten. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ja kunt zeggen tegen andere dingen. Je kunt nu in deze periode misschien juist jezelf ontwikkelen op andere manieren... waar je anders geen ja tegen kon zeggen omdat je ja had tegen iets anders had gezegd. Snap je hem nog? <laughs> ik ben nu in ieder geval bezig met een hele leuke video-workshop uh, die ik ga geven. Gratis trouwens. Je kunt je aanmelden via mijn instagram um, Check even de post die ik morgen ga doen. Vandaag nog niet, als je dit hoort. Maar morgen op donderdag, dan komt die online en dan zal ik daarin meer uitleg daarover geven. Maar het gaat in ieder geval over hoe je zelf video's kunt gaan maken. Dus misschien is het wel heel erg interessant voor jou om jezelf op een andere manier te gaan ontwikkelen. Maar dat even terzijde. Um, laat los of laat het op zijn minst vieren. Nou, dat vind ik ook wel mooier voor deze periode. Want loslaten vind ik ook altijd een beetje een zwaar, lastig woord. Want eigenlijk kan ik nooit iets helemaal loslaten. En ik weet ook al dat het me dan niet gaat lukken. Maar ik kan het wel laten vieren. En dat is wat ik bijvoorbeeld vandaag ook deed. Toen ik zag dat Jola gewoon in bed lag met haar pyjama nog aan en haar laptop op schoot. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu twee keuzes. Of ik ga eruit uit de bed rammen <laughs> en zeggen dat ze heel snel zich moet omkleden en achter de computer moet gaan zitten, uh, achter de bureau. Uh, of ik kan hem even laten vieren. En ik heb besloten om hem even te laten vieren. En natuurlijk, als morgen het rieltje zich weer gaat herhalen, dan ga ik hem niet laten vieren. Maar uh, dit is mijn manier van omgaan met zulke dingen. Ehm... Um... Durf te vragen. Um, het mag echt. <laughs> ook een hele goeie. Uh, maar goed, dit, uh, hier haal ik het even bij. Omdat ik niet weet of, of alle luisteraars uh, moeders zijn. En dus of het relevant is voor hun. Maar het komt erop neer. Het staat ook op de achterkant. Je hoeft niet te kiezen tussen je carrière of kinderen. En dat vind ik een hele mooie boodschap uit dit boek. Want zo is het echt. Je kan het echt prima combineren. Er zijn gewoon... ...zo ontzettend veel succesvolle moeders. Um, ja, je hoeft niet te denken van... Ik, ...ik neem maar geen kinderen, want het is zoveel werk. Want um, er zijn altijd manieren. Dat is eigenlijk voor alles zo, maar goed... ...je kan het echt wel combineren. Dan het andere boek is... Um, ...Zei ik niet zo? Het echte leven van de millennial. Van wanneer is het boek eigenlijk... Even kijken. Hmm. Oh, 2020? Serieus? Of is deze druk van 2020? Uh, I don't know, ik heb daar niet zo'n verstand van hoe dat werkt. Waar dat staat en zo. Het staat voor in 2020, Amsterdam. Nou ja, goed. Um, het is een boek en het is geschreven door Suzette Herm... Liana, Marije Sanders en Anouk Kemper. Nou ja, uh, het heet Zeik niet zo en het staat vol met gezeik. Zo is het eigenlijk. Maar goed, ik vind dus dat alle drie deze schrijfsters... niet echt het leven hebben geleid wat ik heb geleid. Dus dat is wel jammer. Ik zie wel heel veel overeenkomsten tussen dingen waar zij over zeiken... Dat wel, ondanks dat ze volgens mij alle drie nog geen moeder zijn. Um, misschien inmiddels wel, I don't know. Maar ze zijn hier al drie geen moeder. En um, ze hebben het dan vooral over de momenten vlak na hun studie. Over gewoon ja heel veel herkenbare dingen. Ik zal hier even kijken in de onderwerpen. Dealen met jezelf, uh, liefde... Um, ja, maar ook juist over bijvoorbeeld vriendschappen en hoe zeg je dan je vriendschap op. En um, gewoon eigenlijk allerlei ervaringen uit hun eigen leven en meningen vooral. Over geld, over werk, over ja, studie, samenwonen of juist niet. Um, ja, heel veel dingen waar ze zich dan nog aan irriteren. Maar ik zeg altijd maar... De ene noemt je misschien een zijkwijf en de ander die vindt het hilarisch omdat hij zichzelf erin herkent. En dat is eigenlijk gewoon een beetje de, de key met deze dingen. Het is gewoon heerlijk, lekker weglezen, lekker naar gezeik ja, luisteren wilde ik zeggen, maar je leest het. Um, uh, ja, ik, ik, weet, ik weet ook niet zo goed of ik het nou een goed boek moet vinden of, of een slecht boek. Maar één ding weet ik wel... en dat is dat ik het in één weekend heb uitgelezen... en dat ik het wel leuk geschreven vind. Het zijn dan ook alle drie volgens mij echt wel uh, schrijfsters... voor onder andere de Linda, de L en de Glamour. En dat merk je wel. Ik denk dat ik een van deze meiden... ook wel eens een hele leuke column van heb voorbij zien komen. Uh, dus ja... Er, er zit wel één personage, ik ga geen naam noemen per se, maar er zit er eentje tussen. En dan elke keer als zij dan aan het woord was, want ze zijn dan steeds maar zeg, zeg maar alle drie om de beurt aan het woord. En dan haken ze ook een beetje in op, op elkaars verhalen. Uh, maar er zit er dan steeds eentje tussen. En op een gegeven moment, dat ze zo'n opmerking, dacht ik echt van nou, dat zou ik echt niet zo doen. Hoe kan je dat zeggen? En dan blijf, blijf ik toch elke keer een beetje deze persoon, um, ja... Dan ga ik steeds kijken en dan, is zij dat nou weer? Oh, is zij dat nou weer? Moet zij dat weer zeggen? En <laughs> je voelt je op een gegeven moment een beetje alsof je bij het gesprek zit. Een beetje vergelijkbaar met, ik uh, weet niet of je dat kent, maar de podcast Man, Man, Man. Er zitten dan drie mannen bij elkaar. Nou, dit zijn dan drie vrouwen en dan gaan ze steeds over dezelfde onderwerpen hun eigen verhaal houden. Twee daarvan hebben we volgens mij ook een eetstoornis gehad. Daar praten ze ook veel over. Dat vind ik wel heel erg goed. Ik uh, heb daar zelf nooit echt veel mee te maken gehad. Maar ik vind het wel interessant om hier meer over te weten te komen. Wat er omgaat in deze mensen, hun hoofd. Want ja, ik ben ook moeder van een jonge meid. En ik wil ook haar behoeden voor dit soort dingen als hier ooit mee te maken krijgt, zou ik echt vreselijk vinden. En ik zou er op dit moment in haar opvoeding alles aan willen doen... om dat te voorkomen. Ik vind het ook wel heel erg leuk. Ik weet wel dat dat Suzette is trouwens. Die is um, uh, dat dus juist niet. En die is ook heel beetje bourgondisch uh, opgegroeid. Uh, en dat, daar herken ik me heel erg in. Sowieso herken ik mij het meest in haar manier van denken af en toe... Uh, maar dat is wel heel erg leuk. Ik denk dat je altijd wel één iemand gaat vinden in dit boek die je dan iets minder vindt en één iemand waar je wat meer in kan vinden. Eigenlijk zal er ook nog zo'n boek moeten komen van hun als ze dan straks allemaal kinderen hebben en samenwonen. Dat lijkt me wel super grappig om te kijken of dan, hoe ze dan anders denken over dingen. Want ik denk dat uh, deze millennials zeik niet zo, noemen ze het zelf ook, dus ik snap dat ze zelf weten dat ze zeiken. Maar ik denk dat het een hele andere beleving wordt wanneer je kinderen krijgt. Dus ja, <lacht> daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oh ja, trouwens, ik hoorde er ook nog eentje in een interview. Want ik heb ze uiteraard allemaal opgezocht. Eerst op Instagram en daarna uh, heb ik gekeken of een van de drie misschien ook een podcast had opgenomen. En daar kon ik één interview vinden. En daar uh, vertelde ze dus ook dat ze eigenlijk een beetje een hekel had aan... Um, moedervloggers, ik voelde me wel een beetje aangesproken. Nou ja, hekel, dat zei ze nou ook weer niet... maar dat ze het eigenlijk gewoon niet vonden kunnen. Um, ja, nou ja, goed, dat kan je van meerdere kanten bekijken. En ik snap enerzijds wel dat mensen er zo over kunnen denken. Um, maar ja, je moet ook begrijpen... dat sommige mensen ergens op een bepaalde manier inrollen. En ja, ik maakte in het begin fitnessfilmpjes... Op een gegeven moment ging er steeds meer privé bijkomen en privé bijkomen. En voordat ik het wist, vond mijn gezin het zo ontzettend leuk om mee te doen. En dat is eigenlijk zo erin gerold. Daar had ik natuurlijk voor kunnen kiezen om dat niet te doen. En dat heb, daar heb ik voor gekozen om dat wel te doen. Maar ik wil er wel even bij zeggen dat ieder heeft zijn eigen verhaal hierin. En is hier op een andere manier ingerold. En ik denk niet dat je alle... Um, gezinsvloggers of, of vloggers überhaupt of I don't know, YouTubers, Instagrammers, influencers, overeen kan kunt scheren. En um, uh, ja, kijk hierbij ook naar of ze het doen omdat ze het leuk vinden of omdat het hun passie is. Maar um, daar kun je echt wel denk ik doorheen prikken en heel goed zien welke mensen het doen omdat ze het leuk vinden en omdat het hun passie is en welke mensen het doen voor het geld. Die pik je er zo uit. Deze persoon waarschijnlijk ook wel. Dus dat wilde ik even gezegd hebben hierover. En dan ga ik nu verder met het volgende. En dat is namelijk wat ik op dit moment luister. Dat was het lezen. Ik heb trouwens nog een paar boeken liggen. Eentje heet... Hoe uh, heet die? Je kan het ook nooit goed doen. Gaat weer over millennial problemen. Maar ik vind het wel leuk om een beetje in te verdiepen. Sowieso in met generatie dingen ben ik de laatste tijd veel bezig. Um, dat zou ik zo even vertellen waarom eigenlijk. En wat ben ik nog meer? Ik had nog twee boeken, maar daar laat ik meer over. En dan ga ik het nu hebben over de podcast die ik nu luister. En dat is nog steeds Damn Honey. Want ik had er nog een hele hoop in te halen. Omdat ik het eigenlijk pas ik denk een maandje geleden heb ontdekt. En ja, ik, uh, ik weet nog dat ik het voor het eerst luisterde en dat ik dacht van, oh feministisch is wel heel heftig allemaal. Het is wel heel, ja, het is wel heel feministisch. <laughs> dat is dom eigenlijk dat je zo denkt. Um, maar toen ben ik uh, toch door gaan luisteren en uh, vooral eigenlijk omdat de stemmen gewoon echt heerlijk klinken van deze twee vrouwen. Ik weet niet wat het is, het geeft me een heel rustig gevoel om naar ze te luisteren. Ik um, kan echt heerlijk uh, wandelen, schoonmaken, mijn kleding opruimen en ik word gewoon helemaal zen van deze stemmen, van deze meiden. Dat had ik eerst ook een beetje met de Monika Geuze podcast, maar deze uh, meiden spreken af en toe met zulke um, <laughs> ja, echt uh, moeilijke woorden voor mij. Ik, ja, ik heb niet zo'n go goede woordenschat. Um, dus ik kreeg daar soms een beetje hoofdpijn van, want dan wilde ik heel graag begrijpen wat ze nou bedoelde. En dan ging ik soms ook nog opzoeken tussendoor of opschrijven van dit moet ik onthouden. Dan word ik misschien ook ooit zo, <lacht> ah, ga even heel hard lachen om mezelf, no way. Um, maar bij uh, Dem Honey had ik dat iets minder. Deze meiden spreken wat duidelijker en wat rustiger en ja, ik, het voelt gewoon lekkerder. En ik vind de onderwerpen ook steeds um, interessanter worden of zo. Ik, het lijkt wel alsof ik in een hele fase zit van ontdekken wat dit nou eigenlijk allemaal precies inhoudt, dit feminisme. En het spreekt me gewoon echt heel erg aan. Eigenlijk alles wat ze zeggen sta ik gewoon helemaal achter. Het voelt um, als een soort bevestiging voor dingen die ik af en toe doe of voel of... Ja, die ik eigenlijk, waar ik me eigenlijk altijd al een beetje tegen verzet heb. En wat me ook eigenlijk wel goed afging altijd. Ik heb best wel een grote mond. En uh, ja, ik was niet op mijn mondje gevallen, zeg maar. <laughs> um, ja, ik heb veel dingen meegemaakt in Amsterdam vroeger. Maar ook vanwege mijn dansverleden tijdens het dansen. Veel onfeministische dingen meegemaakt. Maar ook veel feministische dingen. Ik, heb, ik ben heel erg opgegroeid op een manier van... Um, je mag het lekker zelf weten. Dit zit echt wel bij mij erin. Dus um, ja, uh, het voelt gewoon heel lekker en ik voel me heel erg thuis als ik al deze gesprekken hoor. En dan denk ik, ben ik feministisch? En dan denk ik als ik al deze verhalen hoor, uh, ja, zeker, dikke zeker. Uh, ik merk ook wel dat ik het soms uh, lastiger vind om te dealen met mensen die echt heel erg zwart-wit denken... En dat absoluut niet zijn. En ja, uh, dat ik ze dan sneller, pff, ik heb geen zin meer in die discussies of zo. Ik had laatst ook, uh, voor de degene had ik wat meisjes dingen aangedaan bij checks. Ik denk daar niet eens over na, ik vind dat gewoon leuk. Ik ben dan benieuwd hoe dat eruit ziet. En dan doe ik het aan bij hem en dan doe ik een staartje op zijn hoofd, weet ik veel een of andere gek. Hoedje op en een gek broekje aan. En dan maak ik een foto. En voordat ik het weet heb ik gewoon dat in een story geplaatst. En ik vond het gewoon hilarisch. En dan later was uh, Bart even op een verjaardag geweest. En toen zei hij dat echt een aantal van zijn vrienden hadden gezegd. van Wow, dat kan echt niet. Wat heeft die snel nou gedaan? Allemaal meisjeskleding bij hem aangetrokken. Oh, wat erg. Oh, wat erg. En dan merk ik dat ik... Dat, oh, dan voel ik me echt helemaal... Een soort verzet in mij komt er dan zo van, uh, waarom? waarom ga je met deze mensen om, die zo, uh, zo zwart-wit denken, zo uh. Ik vind dat zo laat mensen lekker, weet je wel, dat, dat is toch het motto, who cares. Nou ja, gelukkig hadden we wel allebei zoiets van, we don't care what you think, denk maar lekker door. Maar het is wel jammer als dat dan je vrienden zijn, want dat zijn dan je vrienden, weet je wel. Nou ja, goed. Zij ik niet zo, Dizna. Denk even terug aan het eerste boek. Um, dat vind ik dus echt een tip. En er zitten trouwens ook een paar afleveringen tussen die heel uh, actueel zijn. Zoals de extra aflevering... Dat is de bonusaflevering. En daar uh, vertellen ze allebei hun ervaringen op dit moment met het ja, thuiszitten. En Marilotte, die vertelde op een gegeven moment een heel grappig stukje. waar ik me echt heel erg in kan herkennen. Dus ik dacht, deze vertel ik even. Uh, zij vertelde dus: van, Nou, inderdaad, het is wel uh, heel uh, erg. En maar, nou ja heel veel over hoe erg het is, natuurlijk. Uh, maar uh, dat we geen handen meer hoeven te schudden, dat mag van mij wel blijven. En uh, toen dacht ik, toen ze dat zei, mm, ja, inderdaad, ik vind dat toch ook wel, ook wel zo chill, weet je wel. Je kon zeggen, hallo, hi, hi ik blijf hier staan, hi <laughs> Nou, natuurlijk niet met je familie en zo, die wil je wel een knuffel geven. Maar toen zei ze iets waar ik me ook heel erg in herkende. En toen zei, want toen zei ze, ja, weet je wel, dan ga je weg ergens en dan zeg je... Nou, ik doe het maar even zo, doei. Nou, dat ben ik ook echt precies. Ik dacht echt, oh ja, halleluja, laten we dat zo houden. Um, en dan wil ik het ook nog even hebben over een stukje, I quote, over um, uh, de volgende... Dat was volgens mij de volgende aflevering, uh, de nieuwste die er nu op zat. En daar ging het over abortus. Ook een beetje dubbel trouwens als ik nu nadenk over deze quote. <laughs> maar in ieder geval, um, Nidia die heeft het dus over uh, iets uh, wat, wat zij vond uh, van klagende moeders of klagende ouders, sorry moet ik zeggen. Klagende ouders op dit moment uh, die dan zeggen van uh, ja, het is zo zwaar thuis met de kinderen en klaag, klaag. En uh, ja, dat, uh, nou, daar vond ze eigenlijk wel wat van en dat was... Um, um, ...had dan gewoon geen kind genomen. <laughs> ze zei het heel voorzichtig en ze nam het daarna eigenlijk ook wel weer een soort van terug. Maar ik vind dat zo ontzettend mooi hoe deze vrouwen dit kunnen. Zij kunnen echt zeggen wat ze denken en het gewoon meteen weer inbouwen... ...in dat je het niet erg vindt. Ik vond het dus ook echt niet erg dat ze dit zei. Ik voel me niet aangesproken... Ondanks dat ik het best wel eens eventjes een beetje zwaar kan vinden met de kinderen. Of een beetje boel, Maar ergens ben ik het ook gewoon echt met haar eens. Had toch geen kinderen. Je hebt toch ook geen kinderen genomen om vervolgens gewoon maar op de kinderdagverblijf te gaan plaatsen. Ik bedoel, ik, als ik kies om een kindje te nemen, dan ben ik nog niet in mijn hoofd helemaal van... oké, okay, dan gaat het zoveel dagen naar de opvang en dan ga ik dat, en dan ga ik zus, en dan ga ik zo. Nee, daarom ben ik denk ik ook het eerste jaar gewoon thuis geweest met Jax. Want voor mij is een kindje nemen... of nou, nemen mag je al helemaal niet zeggen, sorry, dat bedoel ik niet. Maar voor mij is de keuze uh, maken voor een kindje... is ook gewoon echt de keuze maken voor een kindje en de rest... ...komt later wel. En eerder in deze podcast zei ik ook al... ...je kan je carrière prima combineren met een kind. Natuurlijk, dat kan. Maar dat, dat kan in alle vormen. Dus ik zou zeggen... ...take your time, geniet juist extra van je kinderen, van elkaar, van dat je samen bent. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon helemaal alleen zijn en gebruik deze tijd. Misschien wil je je kinderen wel iets juist iets leren wat vanuit jou komt... ...of um, wil je iets met ze meebrengen voor de rest van hun leven waar ze wat aan hebben. Misschien is dan dit nu wel het moment daarvoor om dat uh, aan ze te leren... Um, dus ja, je hebt inderdaad zelf gekozen voor deze kinderen. Um, zelf gekozen voor uh, moeder of vader zijn. En die uh, moeten hier samen doorheen door deze periode. En ja, dat gaat uiteindelijk alleen maar um, voordelen geven, denk ik. Dankbaar zijn voor straks weer de opvang en dankbaar zijn weer... ...voor scholen en... Uh, ...ja, dit is een goede eye-opener gewoon denk ik... ...ook voor heel veel ouders, zeker. Ook hadden ze het nog over de fitness marshal... ...ik zag op hun Instagram dat ze ook een hele leuke fitness marshal... ...zelf aan het doen waren, helemaal top. Ik doe de fitness marshal namelijk zelf ook... ...dat was ook een tip al in mijn vlogs had ik het al vernoemd. Ik uh, doe zelf de fitness marshal geloof ik al iets van vijf jaar of zo... ...ik ben er helemaal fan van en uh, ja... We gaan misschien nog wel hetzelfde dansje een keer doen. Maar voor iedereen die dus mee wil doen en die wil weten wat dit is. Dit is uh, gewoon een YouTube kanaal. Kun je opzoeken Fitness Marshall. Hele leuke vent uh, die dan samen met twee meiden. Nog een leukere meid trouwens. Uh, en die doen uh, een dansje best wel simpel met z'n drieën. Die kan je dan meedoen. Of nou ja, simpel. Niet allemaal zijn simpel. Sommige zijn simpel, sommige niet. Maar ja, doe gewoon mee en nobody's watching. Dan verdere luistertips. Ik, ik luister echt heel veel podcasts, dus ik ga door. Uh, was ik wou dat ik wist podcast, uh, ben ik gewoon altijd up to date. Die luister ik allemaal. Hartstikke gezellig Kelly. Sorry dat ik dit keer ook een beetje jouw ideetje heb gepikt met de kijk, luister en lees tips. Maar ik vind het gewoon heerlijk om daarnaar te luisteren bij jou. Dus ik dacht ik ga die van mij ook delen. Um, dus ja, tip is uh, uh, wat ik wou dat ik wist. Het is wel voor een iets jongere doelgroep dan dat ik ben. Dus uh, mocht je rond de 20 zijn, dan is het vooral een leuke podcast om te luisteren. Ze praat uh, over haar eigen ervaringen in deze tijd. En ze geeft dus ook allerlei uh, tips. En uh, ze doet ook nog een lekker loerenblokje waarin ze het over de nieuwste nieuwtjes heeft. Alt ook altijd gezellig. Um, verder uh, ben ik, had ik volgens mij vorige week ook al gezegd: uh, Tim Hofman, de boos antidepressie podcast. Uh, de middelste aflevering vond ik niet zo boeiend, maar het had wel een mooi moraal van het verhaal. Dus uiteindelijk was die toch wel de moeite waard om hem te luisteren. Hij, dus hij, er staan nu drie afleveringen op. En um, de laatste aflevering die ik had geluisterd gisteren was uh, met mijn favoriete. Um, hoe noem je deze man, leraar, hoogleraar, Erik Scherder. <laughs> Dit is echt zo'n sympathiek, leuk mannetje. En als hij praat over bewegen, over gezond blijven en over je uh, hersenen gezond houden en je hoort hem, dan wil je gewoon direct wat eraan gaan doen. Dus ga luisteren naar deze man, zoek alles op van deze man, want het is... Geweldig. Het is echt heel fijn. Zeker nu met het thuis zitten. Als je geen motivatie kan vinden om te gaan sporten. Ik weet het, je wordt waarschijnlijk al doodgegooid met allerlei workout filmpjes. Waarbij je denkt van, moet ik nou echt gaan meedoen? En nee, ik heb er ook echt vet vaak gewoon geen zin in. Maar het is zo goed voor je koppie. En ja, natuurlijk ook... Ook gerust, fijn voor je lijn... of wat dan ook jij van je lichaam vindt. I don't care. Ik doe het niet voor mijn lichaam. Ik doe het echt voor mijn hersenen... om gewoon lekker in mijn veld te blijven zitten. En dan bedoel ik dus niet qua figuur... maar gewoon hoe ik me voel. Want dat heeft echt onwijs effect. Als ik één keer een beetje beweeg in de woonkamer... soms is het maar één nummertje. I don't care. Het, ik voel me meteen zoveel beter... En dat kan deze man echt ontzettend goed uitleggen waarom je dat moet doen. Ook andere uh, simpele dingen, zoals... Wat, waar hadden ze het nou over? Schaken hadden ze het over. Ga schaken. Schijnt dus ook supergoed te zijn voor je. Dus uh, ja, ga niet alleen maar Netflixen en binge-watchen en doelloos kijken naar dingen. Want uiteindelijk is het toch heel erg fijn als je toch die hersenen een beetje in shape kunt houden. Nah. En dan gaan we het nu toch even hebben over het binge want wat valt er allemaal te kijken? Oké, okay. ik als um, Breaking Bad freak heb natuurlijk ook alles gezien van Better Call Saul. Want dit is een soort prequel. Eigenlijk de andere kant van het leven van de advocaat van... Breaking Bad. Superleuk, echt. Wat een heerlijk leuk kneusje die de criminele kant op gaat. I love it. Um, ik ben nu wel op het punt dat ik elke dinsdag moet wachten op een nieuwe aflevering. Dat vind ik echt jammer. Um, Mocro-mafia heb ik ook gekeken tot het einde. Ik dacht eerst dat het geen einde was. Dat was echt shit. Dus ik zat de hele tijd te wachten op de laatste aflevering. Maar het blijkt dat de laatste die ik heb gezien al de laatste was. Dat vind ik niet leuk. Het eindigt dus weer super spannend. Maar deze hele serie is gewoon zo ontzettend spannend. Dat dus je wel, ja, je moet blijven kijken. Je wilt kijken. En ik weet niet, ik hou ervan. Het is gewoon zo spannend. Dus <laughs> heb ik nog een ander woord hiervoor dan spannend. Nee, ga het gewoon kijken. Het is gewoon super spannend. Spannend. Oké, okay. en dan elke woensdagavond op Videoland Monika Geuze. Wie had ooit gedacht dat ik dit ging zeggen, dat ik het leuk vond? Want ik kijk haar vlogs niet eens en eigenlijk ken ik haar alleen maar van de podcast van de Monika Geuze fanclub podcast. En daardoor ben ik maar op Instagram geloof ik gaan volgen. En heb ik er steeds vaker in podcasts gehoord. Want dat zoek ik dan wel op, zeg maar. Ik vind het altijd heel erg leuk om mensen op te zoeken in podcasts. Dan kun je gewoon bijvoorbeeld naar Spotify gaan. Dan typ je de naam in van deze persoon. En dan vind je heel vaak interviews waar ze dus aan mee hebben gedaan. En dan kan je dus een uur lang gewoon luisteren naar diegene in een interview. En dan leer je mensen echt veel en veel beter kennen dan in een vlog. Want de vlog, ik weet het zelf, het is gewoon... Ja... Even fake doen, knippen, plakken neer, Maar het is natuurlijk wel maar een heel kort gedeelte van je dag. En ja, het is soms, soms gewoon een beetje oppervlakkig. En zeker bij Monika Geuze, althans als je het vergelijkt met hoe ze echt is. Um, dat weet ik natuurlijk ook helemaal niet, hoe ze echt is. I don't know. Maar ze is in ieder geval wel wat slimmer dan dat ik had verwacht. Als ik zo naar haar interviews luister. En wat ik ook vooral heel erg grappig vind, en dat is, is dat zij echt heel erg echt is of zo, heel nuchter, heel, er zit gewoon heel weinig poeha aan. Het is gewoon, ja, weet je wel, dan zit ze gewoon in een of ander land... en dan komt ze terug en dan is ze gewoon vet blij dat ze weer op de bank ligt. En als het oud en nieuw is en ze ligt op de bank, dan is het niet zo van... oeh, ik moet iets. Dat vind ik echt super fijn als mensen dat kunnen hebben. Want dan dragen ze ook niet bij aan mijn FOMO-gevoel van... oh jee. Nu moet ik ook wat. En dat geeft mij echt een lekker gevoel dat ik denk van... Oh ja, wat fijn, nu hoef ik ook niks. Eigenlijk wat deze hele periode ook met zich meebrengt voor mij dan. Dat ik gewoon op de bank kan liggen zonder dat ik hoef te denken... en mezelf weer druk moet maken om allemaal dingen die ik mis. Want ik heb daar gewoon altijd best wel last van. En als mensen dan ja, dat zeg maar niet aanwakkeren bij mij, dan vind ik dat chill. Dus, heel chill vind ik haar gewoon. Dat is ook wel echt, denk ik, het woord. Ze is gewoon chill. En deze um, documentaire, of wat is het van haar? Real Life Soap of zo. Hij is wel heel real hoor. Ik dacht echt van, wow, dit gaat ver. Gewoon een ruzie die ze bespreekt met mensen om haar directe vrienden. Um, ja, gewoon allerlei scam over haar action. Hoe dat dan gaat met haar kind. Ik vind het wel heel ver in, in je privéleven gaan, zeg maar. En dat... Vind ik dan, hè. Iemand die al derhalve hele 80% privéleven gewoon op de straat heeft liggen. Maar bij haar is het gewoon echt honderd of zo. Ik weet niet, er is gewoon niks meer wat overblijft voor jezelf. En ik denk dan ook wel eens van, joh, weet je, um, je kinderen, die worden ook groter. En die kunnen dan dit allemaal terugkijken en die zien dan gewoon dat je, ja, dat je gewoon, ja, dat je ouders ruzie hadden en zo. Dat is toch wel iets waar ik eigenlijk mijn dochter altijd voor behoed heb. Wat er ook gebeurde, daar zal zij nooit um, ja, iets van te horen krijgen. Want she is in front of everybody. En dat is ook wel iets uh, wat volgens mij voor haar dochter of voor haar heel erg belangrijk is. Dat haar dochter altijd op nummer 1 staat. Dat is wel mooi. Er zat ook een heel leuk fragmentje in. Toen ging ze uit en toen stond ze daar. Met een jas aan. En toen zei ze... Het ja, was echt zo'n dikke bolle jas. En toen zei ze... Nou, dan ga je dan met je dikke... Wat zijn er nou? Moeder of... Uh, nee, iets. Het was in ieder geval heel grappig. Nou, whatever. Kijk het of kijk het niet. Doe lekker wat je wil. Dit was mijn uh, review. <laughs> um, dan uh, vond ik ook wel heel erg leuk om... Nog even... Nee, helemaal niet leuk. Nee, dit is echt een down stukje eigenlijk van... Nou, nu moet je eigenlijk zo'n tune hebben dat nu zo... Iets heel zieligs komt nu. De dronebeelden van YouTube Telegraaf Nederland. Wow. Ze hebben dus op het YouTube kanaal van de Telegraaf... hebben ze de dronebeelden net um, laten zien van hoe Nederland nu is. En dan hebben ze natuurlijk alle beelden... waar je ook nog maar iemand zag lopen, hebben ze eruit geknipt. Dus je ziet alleen maar beelden... Van leegte. Gewoon alleen maar leegte. En dan pretparken. Zwembaden. Stranden. Parken. Dierentuinen. Toen dacht ik trouwens wel. Dit is wel een heel klein voordeeltje. Want deze dieren die hebben nu vet lekker chill. Rustig. Geen gillende kinderen. <laughs> maar dat was dan ook wel echt het enige mooie wat ik kon ontdekken aan deze video. Want ze hadden er ook nog een heel emotioneel nummertje onder gezet. En... Wow, zie, wat heftig zeg. Ik ging, kreeg gewoon kippenvel van. Ik kreeg een brok in mijn keel. Als je het niet aan kan, ga het niet kijken, want het is echt vet emo. Dus dat wilde ik nog even zeggen als afsluiter van deze super lange podcast. Sorry dat het zo lang duurt. Ik ben echt weer helemaal aan het uitweiden over van alles wat helemaal niet hoeft. Um, hebben jullie nog creatieve, leuke ideeën? Um, over dit, over um, wat ik moet lezen of wat jij aan het lezen bent. Laat het me weten voor de podcast van de volgende week. Dan ga ik ze behandelen. Uh, doe dat even via een privéberichtje op Instagram. En uh, als je verder nog iets kan met deze podcast. Als je het boeiend genoeg vond om het door te sturen naar iemand. Zou ik echt super cool vinden om het te taggen in een screenshot dat je aan het luisteren bent. Dat is helemaal cool. Dank jullie wel en tot volgende week.